0: Also es gibt da eine ganz klare Abgrenzungsbewegung, gerade die CDU, CSU. Was ist denn das für eine Konstruktion? Wenn ich in Bayern lebe und ich mag die Merkel nicht, dann will ich CSU, weil die ärgern die am meisten. Mhm. Und wenn ich für die Merkel bin, muss ich auch CSU will. Was ist das für eine, Sie also hat völlig recht, mit denen können Sie nicht regieren.
1: Ich persönlich glaube, dass das ein Krisensymptom natürlich ist, aber ein Übergangsphänomen. Ja, das sehe ich Im auch. Grunde zeigt sich doch da Folgendes an. Es sind Sicherheiten verloren gegangen und wir haben einen Staat, der nicht mehr als handlungsfähig, als Quelle von irgendwie einer Sicherheit empfunden wird. Und da müssen wir jetzt was tun.
0: Ich glaube, der Frust ist weit verbreitet. Für mich als Vater wo ich feststelle, die hören mir ja auch schon nicht mehr zu. Meiner Frau habe ich nichts mehr zu sagen. Meinen Kindern habe ich nichts mehr zu sagen. Bin ich überhaupt noch wichtig? Bin ich überhaupt noch in einer Situation, dass ich überhaupt noch was sagen kann? Und das ist ja der maskuline Frust, der zu dieser toxischen Männlichkeit führt. Männer, das ist auch für mich dieser Rechtspopulismus, ist für mich in allererster Linie ein Frustrationsmodell von, wie sagen immer, der alte weiße Mann, von Männern insgesamt. Das merke ich ja auch bei vielen Männern, mit denen ich auch so rede, Bedeutungslosigkeit. Versucht mal damit zu leben. Ich glaube,
1: dass man sie ansprechen kann, unabhängig von jetzt Arbeiter oder Akademiker oder Frau, Mann, indem man einfach in Deutschland sich mal wieder aufmacht, Probleme offen anzusprechen, wie sie sind und einen Lösungsvorschlag zu machen. Herzlich willkommen, eine neue Folge von Ein Thema, Zwei Farben, meinem Podcast hier aus dem Deutschen Bundestag und ich habe heute einen besonderen Gast. Es ist mal kein Kollege Wissenschaftler, sondern ein Comedian, nämlich Ingo Appelt. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen
0: haben. Ich habe mich sehr gefreut, überhaupt herzlich. das ist ein Wunder, dass es stattgefunden hat und ich würde uns da schon auch eher als Kollegen sehen. Also ich bin ja jetzt kein Außenstehender, ich bin jetzt zwar Comedian oder Kabarettist oder wie ich immer sage Entertainer, Aber ich glaube schon, dass wir eigentlich einen ähnlichen Job machen. Immerhin sind Sie SPD-Mitglied. Das
1: war auch der Anlass, warum ich Sie eingeladen habe. Jetzt kann man nicht sehen, er trägt eine rote Hose.
0: Ja, aber das ist jetzt reiner Zufall, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das hat ja eher was von Feuerwehr. Tatsächlich bin ich seit 35 Jahren Mitglied der spd ich bin damals eingetreten worden, Sie haben es ja schon gesagt, gelernter Maschinenschlosser. Ich habe also bei Siemens gelernt und dann war ich Jugendvertreter und ich muss eine recht linke Backe gewesen sein. Also Dazu te- später mehr. Ja? Ich wollte jetzt gerade noch mal, weil Sie das so gesagt
1: haben, Comedian, Kabarettist, Einfach nur mal fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Comedian und einem Kabarettisten
0: ist? Also ein Richard Rogler hat mal gesagt, Comedy ist Kabarett in Schlecht. Aber <lacht> sehe ich jetzt nicht so. Ich glaube, dass Kabarett eine spezielle, vor allen Dingen deutsche Form des Katheter, da fühlt sich jemand berufen. Da hat jemand den Zeigefinger um und erklärt die Welt und das kann auch gut sein, also ich mochte das so Hildebrand und ich mochte immer gerne Gerhard Polt und diese Leute mochte ich immer sehr gern, war mir aber teilweise zu elitär, das ist glaube ich so das Grundproblem, was ich immer so hatte ich bin da also rein, da gehst du in die Lach- und Schießgesellschaft zahlst 45 Mark damals Eintritt und dann wird über den Sozialstaat hergezogen und dann denkst du dann auch ach, Russen, Über den Sozialstaat hergezogen? Ja, aber dass der eben nicht sozial ist, das war ja immer diese Geschichte, der Kapitalismus ist ja die große Gefahr und wir wollen ja eigentlich einen Sozialstaat und dass der Kapitalismus eben nicht sozial sein kann. Das wissen wir aber auch, oder? Meinen Sie nicht?
1: Ich bin hier heute der Gastgeber, der die Fragen stellt. Ja. Ich darf aber aber ich glaub, auch mal Frage stellen. Ja klar, der, der Kapitalismus in der Form der sozialen Marktwirtschaft,
0: der kann natürlich sozial sein. Ich muss das immer den Leuten erklären, weil die Leute denken ja immer, wir hätten eine soziale Marktwirtschaft. Ich sage immer, wir haben eine Marktwirtschaft mit einer sozialen Ergänzung. Das macht der Staat im Wesentlichen oder eben die Organisation. Ich bin ja Gewerkschafter und ich fand das eigentlich immer sehr wichtig. Ich habe das ja auch da so gelernt. Über sieben Jahre hinweg habe ich diesen Job gemacht als Freier. Ich habe ja dann bei Siemens auch aufgehört, dann war ich dann Jugendfunktionär. Und ich habe von der Pike auf gelernt, was es heißt, sich zu organisieren. Also von allein, also nur von oben herab, diese ganze Geschichte funktioniert ja eigentlich nicht. Mach doch mal selber was. Und dann habe ich auch jahrelang im Osten gearbeitet. Das war wirklich witzig, 1990, Betriebsräteschulung. Und du sitzt da mit den Ostdeutschen und die sagen, ja, oh, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier, äh, das vorne Und ich sage, ihr müsst jetzt mal Betriebsverfassungsgesetz, ihr müsst euch organisieren, also Gewerkschaften, Wochengewerkschaft, also wir hatten 40 Jahre lang Gewerkschaft, das wollen wir nicht mehr. Und dann hat er gesagt, wie sieht's denn aus mit Parteien? auch Partei, wer in der Partei ist, ist noch einer reicht. Ja. Das ist wirklich, das ich glaube, da haben wir alle ein Problem, ich, sowohl ich als Gewerkschaft, ich sehe das ja auch, der DGB hat sich seit 1990 halbiert. Wir hatten damals 12 Millionen Mitglieder mit dem Osten, sind jetzt bei 6 Millionen Mitgliedern. Ich bin damals in die SPD eingetreten, hatten wir 1,1 Millionen Mitglieder sind jetzt bei 430.000, 420.000. Da ist was passiert in der Glaubwürdigkeit von Parteien, in der Glaubwürdigkeit von dem, wie organisiert man sich. Und das hat mich schon sehr beschäftigt. Weil es auch andere Formen
1: ja heute gibt, sich politisch zu engagieren. Also Fridays for Future, genau. Attack und so weiter. Ja, MeToo-Bewegungen, die also ja auch sicherlich viel bringen. Aber ist das die Zukunft? Ja, ich bin Vorsitzender einer Partei. Also ja. Ich glaube, man braucht auch die etablierte Form, die, ich glaube, auch bewährte Form von politischem Engagement, die auf Stetigkeit setzt, ein Stück Organisation, Bündelung von Perspektiven und Interessen. Du kannst immer schnell auf der Straße für ein spezielles Thema Leute ja, mobilisieren. Aber, aber das so Entscheidende an der Politik ist ja der Interessenausgleich. Also zu sehen, Ah, du willst das, der will das. Wie kriegen wir das jetzt befriedet, dass daraus auch
0: eine stabile Gesellschaft wird, Wo die Leute nicht nur gegeneinander arbeiten. Ja, das habe ich auch mal so ein bisschen als meine Aufgabe gesehen. Mhm. Auch als Jugendfunktionär. Du bist ja auch ausgebildet und du sprichst mit Menschen. Das beruhigt Mhm. die Menschen ja. Das ist ja das, was so ein bisschen fehlt in unserer Gesellschaft, ist dieses haptische Miteinander. Mhm. Deswegen, wir haben ja jetzt, wir sitzen ja jetzt hier im Zeitalter des Coronavirus, dass wir das überhaupt hier heute machen können. Ein Ein Wunder. Wunder. Ja, wir haben Thüringen hinter uns, Sie sind immer noch Vorsitzender. Ich bin der SPD, die gibt es auch noch, trotz einer neuen Vorsitzenden. Es ist nicht alles verloren. Es gibt tatsächlich auch immer noch eine große Koalition. Es ist unfassbar, was alles passiert. Aber ich glaube, leichter wird es nicht. Ne? Wir müssen, nein, leicht
1: war es nicht. Aber jetzt sind ganz viele Enden offen, über die ich noch mit Ihnen sprechen wollte und müsste. Zum einen fand ich hochspannend was Sie gesagt haben zum Thema soziale Marktwirtschaft. Sie sagten, es gibt die Wirtschaft und das Soziale kommt vom Staat. Finde ich eine faszinierende Perspektive. Ich würde es anders beantworten. Ich würde sagen, dass auch wie wir Wirtschaft haben, jetzt schon etwas Soziales ist. Wir haben ja einen Staat als Schiedsrichter in der Wirtschaft, der sorgt für fairen Wettbewerb zum Beispiel. Und die Wirtschaft ist auch sozial, indem sie Arbeitsplätze schafft, indem sie gute Produkte zu einem vernünftigen Preis mit hoher Qualität anbietet. Das ist für mich auch schon sozial. Und wenn Menschen einen Arbeitsplatz haben, von dem sie leben können, vielleicht sogar zu bescheidenem Wohlstand kommen, ein Ideal der Arbeiterbewegung war immer, gehst jetzt an die bergmann am ja. Ende des Berufslebens, das, das ja eigene ja.
0: Haus. Ne? Ja, das war auch ein großer Respekt auch gegenüber der Arbeiterschaft. Genau. Ja, das war ja auch so dieses, ne, alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm es will. Das ist heute aber nicht mehr so. Obwohl wir mehr Beschäftigung haben als beispielsweise in den 80er, 90er Jahren. Die Selbstorganisation nimmt da ab. Das macht mir immer so ein bisschen Sorge. Weil die Verführbarkeit, das sehen wir ja, was haben wir denn weltweit? Wir haben weltweit eine Entwicklung, die wir nennen das immer den Rechtspopulismus. Es ist eine Abgrenzungsbewegung, dass man sagt, wir wollen vor allen Dingen Migranten raushalten. Das war Trump mit seiner Mauer nach Mexiko, das ist der Brexit, der sagt, europäische Freizeit, wir haben die ganzen Rumänen im Ort, wollen wir nicht mehr. Und die Deutschen, die sagen, oh wei, oh wei, wir nehmen die ganzen Flüchtlinge auf, Merkel muss weg. Mhm. Also es ist alles irgendwie so ein Impetus Migration. Und vor allem frustrierte Männlichkeit. Ja, es ist Abschottung. Also wir
1: wollen möglichst weg von dem globalisierten Weltmarkt, der setzt uns unter Druck, weil ja. die Chinesen machen das günstiger. Also lieber Schotten dicht. Wir wollen keine anderen kulturellen Einflüsse. Also da Schotten dicht, auch innerhalb einer Gesellschaft. Ja. Ne, man schaut ja also, was soll dieses gender Das hatten wir früher doch auch nicht. Ja, das ja. ist
0: auch eine Form von Abschottung. Und, ähm Die Frage ist immer, wie viel Abgrenzung brauchen wir? Also ich habe immer das Gefühl, ich sehe uns Menschheit, ja mal wir sind sieben Milliarden, wir sind eine Zivilisation. So wahnsinnig viele Kulturen gibt es da eigentlich nicht. Und so wahnsinnig unterschiedlich ist das. Das sind teilweise Ich erinnere auch immer daran, dass wir solange wir den Kalten Krieg hatten, waren wir den Russen sehr nah. Also, lustigerweise wussten wir sehr viel. Wir wussten genau, was passiert im Kreml. Ja, die haben sich gegenseitig beäugt und bewacht. Und jetzt ist das... Man weg. wusste auch, wo der Gegner ist. Man wusste, wo der Gegner einfach. ist. Es war ganz einfach. Es war wie beim Fußball. Da ist Borussia Dortmund und auf der anderen Seite ist Bayern München. Und das war sehr klar. Und in den Zeiten sind wir aufgewachsen. Mit einem klaren Feindbild. Der Kommunismus. Also, der Antikommunismus hat, glaube ich, den Westen insgesamt ganz gut zusammengehalten. Und der ist jetzt weg. Also ich erinnere mich auch immer daran, diese Herablassung, die wir auch dem Osten gegenüber, auch gerade Ostdeutschland, du wie ja gemein gehen. waren wir ja. zu den armen Ossis. Ich weiß noch, als die Mauer noch stand, da gab es so Podeste, da konnte man hochgehen und in den Osten hineingucken. Also als wenn man im Zoo wäre, dass die nicht noch Bananen rübergeschmissen haben, war alles. Also ja, das der ist deutschen
1: politischen Auseinandersetzung gab es ja dann, wenn jemand sehr linke Positionen hatte, Stichwort SPD.
0: Geh so, doch rüber. Genau, das, hat, das, das, musste, ich mir auch, das musste ich mir <lacht> auch anhören. Deswegen, mein Betriebsrat hat mich auch damals in die SPD aufgenommen, weil er Angst hatte, dass ich zu so sehr nach links rücke, was ich albern fand. Aber ich habe mir das tatsächlich auch angeguckt. Ich bin in den Osten gefahren, die DKP hat eingeladen und ich bin mit dem Freundschaftszug ich habe mir das also angeguckt und als offizielle Delegation nach Leningrad. Wir sind gefahren nach Moskau, Warschau. Ich habe mir das alles angeguckt. Wir waren in Kiew. Das war 1987, das war kurz nach Tschernobyl. Und wie okay. ich weiß nicht, wir saßen da in so einer LPG und die hatten diese ganzen Früchte da. Und wir beißen die Äpfel und essen die Bananen. Also Bananen waren es, nicht so in Erdbeeren. Aber was haben wir mit dem ganzen Zeug gemacht nach Tschernobyl? Mir war egal. Und ich glaube gerade auch Tschernobyl, das hat letztendlich die Glaubwürdigkeit des Ostens komplett kaputt gemacht. Mhm. Also eine technologische, also gar keine ideologische, sondern dass die das nicht hingekriegt haben, ein Kernkraftwerk so abzusichern, dass es funktioniert. Ich habe mich danach die Bevölkerung nicht zu schützen, sondern richtig, Beruhigungs- genau. zu Genau. Und das macht sehr viel aus, dass diese Glaubwürdigkeit in Technologie. Und ich glaube, vor so einem ähnlichen Problem stehen wir heute auch. Ja, das
1: glaube ich. An dieser Systemwettbewerb ist weg. Wir haben heute natürlich teilweise auch einen, also eher mit dem, ich sage mal, angelsächsischen Silicon Valley-Plattformkapitalismus ja. und dem autoritären chinesischen Staatskapitalismus. Ja, aber da stehen wir ja
0: genau dazwischen, oder? Gott sei Dank. Auf der einen da.
1: Seite haben wir Silicon Valley, auf der anderen Seite haben wir Alibaba. Ja. Und was haben wir? Ja, aber es ist nicht nur Alibaba. Alibaba, würde ich ja sagen, ist ja fast angelsächsisch. Ja. Wir haben nichts, außer <lacht> einer guten Idee. Nämlich, ja. und da sehe ich auch die Chance. Ich wollte eigentlich noch über ganz andere Dinge sprechen, aber wo wir Sie es angesprochen haben, da sehe ich auch eine Chance und gleichzeitig eine Herausforderung. Es gibt diese Abschottungsbewegung und diesen Populismus. Ich persönlich glaube, dass das ein Krisensymptom natürlich ist, aber ein Übergangsphänomen. Ja, das sehe ich Im also. Grunde zeigt sich doch da Folgendes an. Es sind Sicherheiten verloren gegangen und wir haben einen Staat, der nicht mehr als handlungsfähig, als Quelle von irgendwie einer Sicherheit empfunden wird. Und da müssen wir jetzt was tun. Also die ja, aber wie wollen Sie das denn machen? Also da fehlen Ihnen doch die Leute. Wie viele Mitglieder hat die FDP? 65.000. Sie sind gut informiert, 66, aber es ist nicht eine Aufgabe der FDP. Ich denke jetzt gerade, ausnahmsweise, ja, aber weil wir, größer, immer
0: sagen, weil wir immer sagen, weil wir sagen, das ist ja auch das, was mich immer so ein bisschen ärgert, was ich auch mit den Leuten auch abends auf der Bühne stehe, ja jeden Abend. Also es wird immer, ich mache das dann auch ganz populistisch gesagt, die müssen endlich mal wieder das. Die Politiker müssen mal, die Politik muss endlich mal begreifen, mhm. die sollen mal, und dann müssen, also, und dann wird immer genickt, genau, richtig. Und dann sagt, und was macht ihr? Also, mir kommt das immer vor, wie so ein, der Kindergarten ist, der Spielplatz völlig kaputt, muss renoviert werden, 200 Eltern kommen, zwei machen die Arbeit und 198 stehen rum. Du musst nach links, geh doch mal nach rechts, du musst mal den Schraubenschlüssel, nehmen. ey, das ist ein Nagel, die du dafür brauchst. Ich glaube es nicht, Deutschland. Weil sie rennen bei mir offene Türen natürlich ein, weil ich, ja, aber Sie sind ein kleiner Verein, Sie waren schon immer ein kleiner Verein. Aber
1: das Denken, es geht ja ums Denken, es geht ja nicht um uns, es geht ums Land, uns Denken und der Gedanke der Eigenverantwortung, selber mal was zu tun, nicht nur auf andere zu hoffen. Der Peter Sloterdijk sagte mal, Deutschland ist ein Volk von Delegationskünstlern, ja. immer jemand anders. Ja. Dass man selber was tun muss, der Gedanke, der ist mir vertraut. Und ich wollte eben zu diesem Populismus als Antwort was anbieten. Weiß nicht, ob Sie es auch so sehen. Also wir haben an den Kapitalmärkten wegen der Digitalisierung eine Veränderung der Marktwirtschaft und da brauchen wir einen Staat, der den ganz großen Playern auf die Hände schaut. Wie gehen die mit ihrer Marktmacht um? Wir haben dann auf der anderen Seite das Gefühl, Stichwort Migration, ich glaube, dass viele gar nicht kulturell was gegen Zuwanderung haben, nur das Gefühl war da, der Staat hat irgendwie
0: die Kontrolle verloren. Das, das glaube ich gar nicht. Also Kontrolle, also die Leute selber haben die Kontrolle verloren. Das ist ein Gefühl, das wir alle haben. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen sie kennen, deswegen wundert mich auch, dass sie noch da sind, dass sie nicht schon längst ein Burnout haben. Ja, ist Politik überhaupt noch leistbar? Ich guck mir hm. Frau Wagenknecht an, ich guck mir an, was mit Andrea Nahles passiert ist. Ja, ich meine, ob man sie nun mag oder nicht, aber die sitzt im Keller und die sagt noch nicht mehr Piep. Also wenn Menschen in diesem Politikbetrieb so kaputt gemacht werden, da frage ich mich, wie handlungsfähig, handlungsfähig sind kann wir da noch? Das wird das, das wird das nächste Drama werden. Also im nee, Moment, Tun, die ist ja schon zurückgetreten. Die ist ja, ja, aber das also. ist mir als, also auch die Zitteranfälle von Frau Merkel, ist Politik überhaupt noch belastbar? Ist das leistbar? Das ist eine Frage von mir jetzt mal an Sie, jetzt ganz auch mal als Mensch oder als Politiker. Wie lange wollen Sie es denn noch durchziehen? Also Ernsthaft. Halten Sie sich fest. Also mir macht's noch Freude. Das glaube ich Ihnen nicht. Wieso nicht? Das weil ich es Ihnen nicht glaube. Weil Dürfen es sie? genau. Ja, aber das ist genau das, was ich. Ich sehe da große Verzweiflung, großen Hass, große Frustration. Sie müssen mit einer AfD sich irgendwie arrangieren. Eigentlich will man das gar nicht. Ich, ich muss mich gar nicht mit der AfD. Ja, armen. sie haben ja schon in Thüringen da versucht, sich da mal in irgendeiner Form aufeinander zuzugehen. Aber das. Nee, das weise ich zurück.
1: Selbst der Bodo Ramelow, der ist ja nun Wettbewerber von der Linkspartei. Selbst der Ramelow hat gesagt ein aufrechter Demokrat ist in die Falle der AfD gegangen. Unsere Partei
0: muss sich das zurechnen ja, Aber lassen. die CDU sagt ja auch nicht, dass Herr Ramelow ein aufrechter Demokrat ist. Woher kommt denn eigentlich Moment. diese ganze diese ganze Verachtung? Ich weiß noch, als die Grünen gewählt wurden, die werden es nie zu was bringen. Die Grünen, das war das große Feindbild. Dann auf einmal, dann waren es die Linken. Jetzt ist es die AfD. Könnt ihr eigentlich nicht mal zusammenarbeiten?
1: Also mit der AfD kann man nicht zusammenarbeiten. Mit den Grünen bilden wir in Rheinland-Pfalz ja, ja, und klar. Schleswig-Holstein eine Regierung. Das ist ein Unterschied. Übrigens, wir arbeiten auch sachbezogen mal mit der Linkspartei zusammen. Also wir haben zum Beispiel Grüne, Linkspartei, FDP gemeinsam einen Gesetzentwurf hier eingebracht, um den Mammutbundestag zu verhindern, zum Wahlrecht. Nur mit der AfD ist keine Zusammenarbeit vorstellbar. Ja, ist schwierig. Vorstellbar.
0: Ich das auch als schwierig. Ich bin im Übrigen keiner, der das so, so... Was heißt schwierig? ist ausgeschlossen mit der AfD. Ich weiß, kann man das auf Dauer? Muss man. Ding, ich mache mir darüber Gedanken, weil ich habe die Leute bei mir auch im Publikum sitzen. Ich schmeiße die nicht raus und muss gucken, wo kommen die her, was wollen die? Ja, ich hab was, auch mich folgende- total, was mich total frustriert teilweise bei diesen Debatten ist, dass sie und die CDU und die Linken und die Grünen und die SPD, die werden in so einen Block geschmissen, die sogenannten Systemparteien. Mhm. Und die AfD spielt das ja wunderbar genau ja, dagegen aus. Aber die AfD, oh, die ich. sind ja alle böse, die sitzen ja alle, das sind ja auch alles Blockflöten von früher, gerade im Osten. War die FDP auch, ja, ne? Auch Blockflöte. Und äh, ich halte das für schwierig, wenn die Leute nicht lernen, zusammenzuarbeiten. Ich habe da so ein schönes Beispiel, ich denke mal an Finnland. Da, mhm. sind, da hast du fünf Parteien in einer Koalition, fünf, und alle Vorsitzenden sind Frauen. Können die Mädels es nicht besser?
1: Ja, ist eine, vielleicht, aber wir hatten in Deutschland jetzt relativ lange eine Kanzlerin und am Ende der Kanzlerschaft Merkel war die AfD da. Ne? Also mit der AfD ist eine Zusammenarbeit nicht möglich. Ich will andersrum sagen, wir schauen uns jeden Menschen an, fragen nicht, wo kommst du her, sondern welche Werte hast du, wo willst du hin, was, was hast du vor in unserem Land. Während die AfD
0: denkt, Deutschland ist eine völkische Abstammungsgemeinschaft. Ja, das sagt die CSU doch im Prinzip auch. Nicht in der Form. Ich bin in Bayern aufgewachsen, Herr Lindner, also müssen Sie mir nichts erzählen, was ich da an Alltagsrassismus, also ich bin selber ausgegrenzt worden, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme, ich war da der Neger, das sagen die auch noch. Also es gibt da eine ganz klare Abgrenzungsbewegung, gerade die CDU, CSU, was ist denn das für eine Konstruktion? Wenn ich in Bayern lebe und ich mag die Merkel nicht, dann will ich CSU, weil die ärgern die am meisten. Mhm. Und wenn ich für die Merkel bin, muss ich auch CSU wählen. Ist das für eine, Die, also, Sie haben völlig finde, recht, mit denen können Sie
1: nicht regieren. Also die AfD und die CSU kann man trotzdem nicht vergleichen, weil
0: das würde die AfD verharmlosen. Ja, da gebe ich Ihnen auch recht. Aber trotzdem, das Problem, was wir doch eigentlich haben Aber ist, ist doch gut, dass
1: Sie so auf die CSU eindreschen. Wissen Sie, warum? Weil Sie sagten gerade eben mit Blick auf die Fünferkoalition mit den Frauen in Finnland, ich glaube, unser Problem in Deutschland ist nicht das, was Sie gesagt haben, Ja, die sollen doch jetzt mal alle zusammenarbeiten. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass die Leute das Gefühl haben dass CDU und CSU und SPD und Grüne und FDP
0: nicht mehr unterscheidbar sind. Deshalb ja. musst du das ganz andere wählen. Ja, die Frage ist aber, was ist passiert? Ich halte das übrigens auch für einen großen Fehler, sowas wie eine Große Koalition überhaupt zu machen, weil das Spiel ist kaputt. Früher war das Spiel SPD gegen CDU. Und wenn die einen Hügel gesagt haben, die anderen Hot gesagt. Ähnlich wie bei den Amerikanern, auch ähnlich wie in England. Du hast zwei große Parteien und da gab es dann immer diese, wie hieß die noch, FDP. Dieser pilotfisch Der Politik, die sich überall irgendwo drangehängt haben. Also sie haben ja mit dem Scheiß angefangen, die im Prinzip, dass eine Partei nicht mehr regieren kann. Und sie haben sich da draufgeschmissen und gesagt, machen wir mit. Dadurch wurde es ja verwässert. Sie ich weiß waren nicht, also quasi wir haben, der erste Spalter.
1: Ich weiß nicht, wir haben zumindest mit, äh, als Pilotfisch mit 5,8 Prozent ja, das ist doch 1969 klein. die ja.
0: sozialliberale Koalition begründet. Was ich im Übrigen gar nicht so schlecht fand. Also Weil die CDU,
1: da CDU hat ja
0: gedacht damals, die FDP nimmt schon uns. Ja. Und dann macht der Kiesinger weiter. Ja. Wurde Willy Brandt. Ja, und also da wurde dann auch dann so ein bisschen so dieses Bild, die gehen auch mit jedem ins Bett. Das ist ja die FDP. Ne?
1: Ja, das ist das gängige Klischee. Aber das ist so geil austauschbar. Das finden Sie nicht. Ich finde es so geil austauschbar weil erst die gehen mit jedem ins Bett, das sind die Umfaller. Dann haben wir Jamaika
0: nicht gemacht. Ja, dann heißt es. Und Feige. Genau. Ja, das ist, ist doch eh so, oder? Genau, ja, in der Politik eh machen, falsch. was sie wollen, ist doch immer alles falsch. Immer
1: falsch, immer falsch. Aber jetzt haben wir so viele offene Enden. Ich habe mir so viel mitgeschrieben, was ich eigentlich nur ansprechen wollte. Jetzt kommen sie durcheinander.
0: Jetzt kommt Und sie Ja,
1: weil, ich, nee, weil sie sind ein Quell von Erkenntnissen. Aber ich wollte jetzt nochmal auf den Punkt Unterschiedlichkeit hin, ja. zwischen den unterschiedlichen Parteien weil mir das auch ein Problem zu sein scheint, dass so eine Partei wie die AfD Zuspruch gewinnt. Und Mir fiel das zuletzt auf im Jahresrückblick ihres Kollegen Dieter Nuhr, den ich hier im Friedrichstadtpalast im Publikum besucht habe. So, und dann erzählt der Dieter Nuhr so Sachen über Klima und Greta Thunberg und die Leute applaudieren frenetisch und lachen sich kaputt. Aber außer Dieter Nuhr macht es ernsthaft sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen? Keiner. Das stimmt nicht. Das machen sehr viele. Ich mache das. Jürgen von der Lippe macht das auch noch. Sie machen das noch. Aber der Unterschied ist: überwiegend sind es Comedians und Kabarettisten, die sagen: Ja, dann sollen die Kinder doch einen dicken
0: Pulli anziehen, weil wir drehen die Heizung wegen des Klimas. Ja, aber das ist das, Der Punkt ist ja der, und das ist ja auch mein Job. Also das ist glaube ich auch Dieters Job, wir sind eher Therapeuten als jetzt Aufklärer, also Dieter sieht sich da vielleicht noch mal ein bisschen anders, ich selber mache so eine Art Wuttherapie und ich merke das auch, die Leute sind wütend auch auf ihre Kinder, die sagen ja sie haben recht, aber muss man sich von denen so anquatschen lassen, du hast eine der privilegiertesten Generationen, die du je hattest und die erzählen dir hier was von Umwelt und gerade mit meinen Söhnen sicher, mhm. immer, ihr habt doch die Umwelt noch nie gesehen. Ihr habt die ganze Zeit dieses Gerät vor der Nacht und Kopfhörer auf, <lacht> rennen durch die Stadt und ihr erzählt mir was von Umwelt. Ich fahre mit meinen Jungs nach London und fahre mit denen in der DAC. Das ist so eine Art Bus, das ist ein Amphibienfahrzeug tatsächlich. Kann durch die Stadt fahren und fährt dann in die Themse rein. Geil. Und drehst dich um und die haben wirklich den Kopfhörer auf und schauen auf das Ding und sagen, guckt euch doch wenigstens an. Und ich glaube, der Frust ist weit verbreitet. Auch für mich als Vater wo ich feststelle, die hören mir ja auch schon nicht mehr zu. Meiner Frau habe ich nichts mehr zu sagen. Mhm. Meinen Kindern habe ich nichts mehr zu sagen. Bin ich überhaupt noch wichtig? Bin ich überhaupt noch in einer Situation, dass ich überhaupt noch was sagen kann? Und das ist ja der maskuline Frust, der zu dieser toxischen Männlichkeit führt. Männer, das ist auch für mich dieser Rechtspopulismus, ist für mich in allererster Linie ein Frustrationsmodell von, wie sagen immer, der alte weiße Mann, von Männern insgesamt. Und das merke ich ja auch bei vielen Männern, mit denen ich auch so rede, Bedeutungslosigkeit. Versucht mal damit zu leben. Frauen können damit viel besser umgehen, weil die wurden im Prinzip die letzten 100.000 Jahre ne, halt mal die Klappe. So, die wurden gar nicht ernst genommen, da man hat sich immer drüber gestellt. So, und jetzt geht's den Männern auch so. Sie werden aussortiert. Und gerade mit so hartz 4 empfängern und mit normalen Männern, die die haben alle das Verlust, also Bedeutung. Hm. Ich werde gebraucht. Ich bin wichtig. Ja, die Werte gehen verloren.
1: Früher hat man sich ein großes Auto gekauft, SUV, und man dachte Toll, ne, die Leute. Ja, jetzt sind heißt es, bist Mörder. Neidisch.
0: Und jetzt sagen die Leute, bist du bekloppt? Was ja, du das ist, glaube ich, noch nicht einmal. Aber das Ding ist, deine Kinder, doch, sagen, ich dir auch das, deine Kinder ne? sagen dir, deine Kinder sagen dir, dass Papa, hör mal auf, Fleisch zu essen. Papa, scheiß wie, wir fliegen nicht mit in den Urlaub. Das heißt, alles, was du dir auch aufgebaut hast, du sagst, du willst ja damit auch protzen und prahlen, das wird gar nicht mehr angenommen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Frustration, auch, wie gesagt, gerade auch im Osten. Hm. Wir haben da einen, im Osten, in vielen Bereichen, einen Männerüberschuss, ja, aber der sich gewaschen
1: Darf ich mal kurz fragen, das stimmt, weil viele starke Frauen sind weg, aber darf man ganz kurz fragen, stimmt das eigentlich oder ist das nicht ein Phänomen, also du darfst nicht mehr SUV fahren und so weiter und so weiter, das wird so eingeredet, ja. Aber ist das die Realität, dass man wirklich im Alltag Leute hat, die sagen, fahr doch kein SUV mehr, weil ich sehe nur in der Zulassungsstatistik. Ja, ich habe auch einen. Keiner will angeblich damit was zu tun haben, <lacht> nein, aber ist,
0: alle kaufen. Nein, es ist. sie das mit ist, Bildzeitung? Ist, das hat ist, keiner ja, Lied genau, gelesen. Ja genau, hat früher auch keiner gelesen. Haben nur wegen dem Sportteil kaufe ich die Bildzeitung. Ja. Diese Doppelmoral, die haben wir ja alle. Das ist ja das Problem, glaube ich, von Menschen überhaupt, dass wir sehr viel reden und sehr wenig tun. Das ist ja auch das Problem, was wir in der Politik oder was ich so sehe, dieses mitreden dürfen übers Internet, aber aktiv es wird nicht nachgefragt, ob es auch stimmt. Also man hat auch diese Rechenschaftspflichten, nicht ich als Politiker mhm. normalerweise. Es kann alles behauptet werden, ohne Quellnachweis. Ja. Und das ist eben das Problem. Das heißt, die Diskussion verschiebt sich in Richtung, äh, jeder darf mitmachen. Das heißt, wir haben auch der Journalismus verliert, finde ich. Mhm. Also wenn ich das sehe, wo will ich denn einen guten Journalismus oder auch eine, eine gute Politik haben, wenn ich dafür nicht bereit bin? Geld zu bezahlen, da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, dass gute Arbeit gut bezahlt werden muss. Da sind Sie mit Sicherheit ganz bei mir. Ja. Und ich sehe, dass politische Arbeit nicht honoriert wird, sondern degradiert, also gerade in der öffentlichen Meinung. Diese Blöden, die nehmen uns doch so. Der Satz ist immer, die nehmen uns alles weg. Die bereichern sich nur, die machen das nur alles für sich. Und das finde ich teilweise auch Politikern gegenüber Das
1: haben Sie ja eben schon mit Blick auf mich und andere gesagt. Also wie lange will man das überhaupt noch machen? Und Sie haben gar nicht geglaubt, als ich gesagt habe, mir macht es durchaus Freude. Unverändert. Aber trotzdem stelle ich eins fest, das hat sich verändert. Der Grad an Häme, Spott, Respektlosigkeit, bisweilen Verachtung und Hass ist viel größer geworden.
0: Ist das so? Ja. Ich glaube, man hört ihn nur mehr. Wir sind ja alle immer ein bisschen scheiße drauf, sind wir alle. Es ist einfach geworden, Dinge zu tun, ohne dass man dafür bestraft Im Gegenteil. Wenn ich mich früher in die Schule gestellt hätte, morgen bringe ich die ganze Klasse um, ich komme morgen mit einer pamgang und ballere euch alle weg, dann würden sie sagen, Kollege, pass mal auf. Ja, Dann würde er sofort in eine Form von sozialer Kontrolle eingreifen. Und dann heute gehe ich ins Internet und sage, ich mache morgen einen Anstand und hast 10.000 Leute, die sagen, jawohl, gut. Das merke ich ja bei mir auch, wenn ich bei Facebook, wenn Leute mich gesehen haben, es ist mein Erleben tagtäglich, ist, die Leute sind freundlich zu mir, die begrüßen mich auf der Straße, sie geben mir die Hand, ich werde in Wirklichkeit bevorzugt behandelt, ich bin privilegiert und die Leute lächeln und freuen sich, wenn sie mich sehen, aber im Internet muss ich das Gefühl haben, permanent bedroht zu sein, permanent angegriffen zu sein und diese Unsicherheit, die macht was mit uns.
1: Ja, ist genau mein Alltagserleben auch, auf der Straße oder bei Veranstaltungen, ganz anders, meine Veranstaltungen sind voll und auf der Straße, auf dem Bahnsteig wollen die Leute ein Selfie machen. Genau. In den sozialen Medien und übrigens auch im Kabarett muss man den Eindruck haben, also ich bin der Gott, sei bei uns und der Staatsfeind Nummer eins.
0: Wer? Der ich. Nimmt, ne? Ich, ja klar. Ja, da sind sie gesagt, der Hurensohn habe ich neulich gelesen. Ne? Nee, ja, das war Dietmar Hopp. Das, da? das war Dietmar Hop- Hoffenheim. Okay. Da stand
1: Hurensohn im Stadion. Ja. Das war auch was. Ja, ja Aber das Aber damit kann ich leben. Aber es ist für mich eine Beobachtung, die ich habe. Da wollte ich eingangs eigentlich drauf hinaus. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Kabarett in Deutschland sich teilweise entfernt hat vom Wunsch, auch ein Stück zu unterhalten und vom Humor. Und in manchen Teilen nur noch Agitation ist. Ich nenne einen Namen Jan Böhmermann, da finde ich, jetzt bringe ich Sie in Verlegenheit, was über einen Kollegen zu sagen, müssen Sie nicht, aber da finde ich zum Beispiel nichts mehr witzig, sondern jetzt ist er sogar ein SPD-Mitglied geworden, finde ich nichts mehr witzig, sondern ich finde es einfach nur biestig mitunter. Und da frage ich mich also auch noch mit gelernt.
0: Ja, aber das ist grundsätzlich, haben wir immer das Problem, gerade Comedy und, oder Kabarett, das sind auch nur Leute, die haben eine Meinung. Also ich sehe mich auch eher als Humordienstleister. Also ich habe eher den, <lacht> den Anspruch. Das, Sie, Sie kennen mich ja, Sie haben das ja auch gesehen bei der Aachener beim Orden wieder dem tierischen Ernst. Also ich bin da sicherlich auch bösartig und auch frech teilweise. Aber, aber es ist dabei doch immer sehr lustig, sehr lustig. Ja, und das oder? ist der Unterschied. Das, das ist, ist das, Humordienstleistung. Und das, das, das finde ich, das, ist das Wichtigste im Übrigen bei, bei der ganzen Geschichte. Das merke ich auch bei meinen Zuschauern. Die gehen rein, die haben eine bestimmte Erwartungshaltung, gehen aber eigentlich fast alle raus und sagen: so, Ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelacht wie bei Ihnen. Und ich habe eine Befriedigung hm. und eine Befriedung. Die Leute gehen raus. Es ist für mich, wie gesagt, jedes Mal Therapiestunde. Kann ich also nur empfehlen, ich gehe mit einem besseren Gefühl raus. Und das ist eigentlich mein Auftrag als Comedian, als Kabarettist. Bei allen Problemen, die da sind, neigen wir immer dazu, sie zu überreizen. Wie lange habe ich in Köln gelebt? meine fressen. Dieser Krieg zwischen Köln und Düsseldorf. Oder der Kölner fährt auch nicht auf die andere Rheinseite. Wir grenzen uns in einer Art und Weise ab, die teilweise völlig unsinnig ist. Und mag ja Spaß machen. Ich sehe Politik auch im Übrigen in der Pflicht. Klar, Abgrenzung muss sein, aber sagt es den Leuten auch mal. Mhm. Also das ist für mich ist Politik wie, auch wie so ein Wrestling wo ich sage ja, wir, wir sind jetzt wir, wir wir spielen das jetzt mal nehmt es bitte nicht zu ernst mhm. also ich finde da wenn ich mich mit Wählern unterhalte mit politisch Denkenden oder sie glauben politisch zu denken die Ernsthaftigkeit mit der sie da mit dieser Verachtung mit der sie da rein die finde ich teilweise überzogen also wenn mhm. ich das neulich auch wieder da werde ich angemacht nach dem Motto ich finde sie lustig Herr Appelt, aber dass sie Mitglied der SPD sind deswegen finde ich sie zum kotzen Herr Appelt. Mhm. das finde ich das nennt der so was ich gesagt, ich bin Mitglied einer Partei und deswegen bin ich zum kotzen Und es war im Übrigen ein Professor. Da frage ich mich dann auch schon, wo ist denn hier in diesem Land Mhm. oder überhaupt politische Bildung? Also ja, ich und das ein bisschen grundlegender Respekt. Grundlegender Respekt, finde ich. Man muss mal daran erinnern, ich bin wahrscheinlich einer der Letzten, der noch einen Einberufungsbescheid bekommen hat. Also ich habe das da nicht gemacht, ich habe ja ziviliens gemacht. Ich habe das damals nicht so gerne gemacht, aber so im Nachhinein betrachtet, es hat mir sehr geholfen. Was haben Sie denn gemacht? Ich war bei der Arbeiterwohlfahrt und habe in einer Bildungsstätte, ich war da Hausmeister, ich habe Essen gekocht, ich habe Betten bezogen, ich habe die Fische gefüttert und das Schwein aufgezogen. Also das war eine ganz, ganz ländliche Geschichte. Und ich hatte eine sehr hohe Verantwortung. Die waren sehr happy darüber, dass der Appel da war und das gemacht hat. Überleg mal, dass der Staat sich die Zeit genommen hat, Menschen ein, zwei Jahre aus der Gesellschaft rauszukaufen und die dazu zu beauftragen oder auch zu zwingen, mach mal was. Ja, Guck dir das mal an. Also mir hat das was gebracht. Und ich finde, wenn man für Militär so viel Geld ausgeben kann, also nach dem Motto, du lernst zu töten, du lernst Panzer zu fahren, das ist ja alles schön und gut. Aber wie ist es denn mit einem ziviler? Staatsbürger zu sein. Also da kommt bei mir vielleicht auch immer so ein bisschen der Oberlehre, weil ich natürlich auch aus der politischen Bildungsarbeit komme. Ich habe darüber natürlich sehr viel gelernt. Das fehlt mir so ein bisschen. Ich
1: finde das übrigens faszinierend, dass Sie ja nun wirklich echt aus so einem Milieu kommen. Arbeiterwohlfahrt, Zivildienst gemacht, ja. Gewerkschaftsmitglied,
0: SPD. Das ist ja eine komplette... Biografie aus der Arbeiterschaft. Ja, und ich kenne meine Papas auch. Deswegen, ja, Sie haben es ja gesehen beim Lanz, wenn ich dann so einen Kühner dann da so sitzen sehe und was der so redet, da kommt bei mir natürlich dann auch hinten der Schaum wieder hoch. Damit habe ich mich damals ja auch auseinandersetzen müssen. Ich war ja in der SPD, klar Gewerkschafter, aber Juso? Nein. Joso ging gar nicht, weil für die war ich ein Prolet, da kam ich auch mit meiner Maschinenschlosserkette an, da saßen nur Akademiker, nur Juristen, Betriebswirtschaftler, reich meistens auch, also gut situiert, sehr, sehr bürgerlich und ich weiß nicht, ich kam da rein, da haben die mich gefragt, ob ich denn neoreformistischer Marxist oder reformistischer Marxist mhm. bin, Dann habe ich gesagt, die Arschlöcher, <lacht> ich bin evangelisch und bin gegangen, <lacht> weil so kann ich nicht arbeiten. und das nee, Da ist ist auch, hat sie auch was verschoben, ich habe mich früher übrigens sehr mit der Arbeiterbewegung beschäftigt, weil mich das...
1: 1000 Arbeiterlieder, Hannes Wader. Diese ja. B- kennen Sie die berühmte CD Hannes Wader singt Arbeiterlieder? Ja. Die, die hat mich damals total fasziniert. Aber das ist halt so von vorgestern, ne? das ist, ja, so aber ist so tot. ne? Es ist tot, aber ich fand eins immer faszinierend, die Staatsferne und die Werte, die verbunden waren. Also korrigieren Sie mich, wenn ich dummes Zeug erzähle, aber AWO, also Arbeiterwohlfahrt, das war immer Solidarität jenseits der staatlichen Fürsorge. Nichts mit dem Staat, sondern wir machen es untereinander so, miteinander, echt genau. solidarisch miteinander. Dann so dieser Wunsch, man kommt voran. Also man will, dass die Kinder einen höheren Schulabschluss haben. Am Ende des Berufslebens durch Fleiß und Sparsamkeit und Überstunde hast du dein Häuschen. So Eigentum, Respekt vor Eigentum unglaubliche Leistungsorientierung und so eine ja.
0: Freude an den Ergebnissen
1: ja, der eigenen Schaffenskraft.
0: Mann, wir wollten ja eigentlich Das war ja auch ein bisschen das sozialdemokratische Versprechen. War armer Bildung, da bin ich ja auch her. Mhm. Also Deswegen hängt mir das natürlich nochmal ganz anders an. Auch ich bin Hauptschüler. Ich hatte dann auch ein Stipendium. Ich hätte sogar studieren können, aber ich habe mich dann lieber fürs Kabarett entschieden. Aber tatsächlich habe ich einen Bildungssprung gemacht. Also ich habe sehr viel gelernt. Und das habe ich letztendlich der Arbeiterbewegung zu verdanken. Sonst wäre aus mir da auch nicht so viel geworden. Und da ist der Griff auch nicht mehr da und das sehe ich eben. Ich sehe eine politische Verwahrlosung in dem, was wir Unterschichten nennen oder Proletariat nennen, die werden gar nicht mehr mitgenommen. Wir haben auch kein, Die gucken auch kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr, die gucken RTL, die gucken RTL 2, da finden sie gar nicht mehr statt. Also diese ganze allgemeine Bildung ist total weg. Also ich habe angefangen als Gewerkschaftlicher, als Arbeiter, ich habe auf der Bühne gestanden, ich habe 28 Politiker parodiert, 28, wener Brandt, Roman Herzog, Gerhard Stoltenberg, Norbert Blüm, Helmut Kohl, Willy Brandt, Franz Josef Strauß, jeder kannte diese Leute, Jeden jeder, nicht mehr. heute, wenn ich sage Lindner, wer, also das ist ein Riesenproblem, lohnt sich auch für mich nicht Lindner zu parodieren, ja. Weil äh, lacht keiner.
1: Kein, kein Publikum da, ja.
0: Ja, weil die dann ja. auch sagen, guck der Schmierlappen, was hm. willst du denn mit dem, wie ja. soll man den, den imitieren? Du brauchst natürlich diese Leute und das ist ein bisschen schade, weil ich da auch hin und her gerissen, was ist nee, denn Trump, aber, was ist denn Trump, was ist denn Boris Johnson, das sind proletariats die stellen sich hin und machen einen auf breite Masse. Und die Leute sagen, guck mal, da ist einer von uns. Weil sie peinlich sind. Mhm. Weil ein Trump sich hinstellt und sagt, er ist ein Muschigrapscher und kann auf der Straße einen abknallen. Sie würden ihn dafür noch nicht mal einsperren. Das beeindruckt die Unterschiede. sagt Girl geil, da ist einer von uns. Mhm. Das kriegen sie nicht hin. Nee, das will ich auch nicht sagen, aber ich habe genug Shitstorms. Ja, aber das, also, meine, wenn ich, das wenn meine ich nicht. Wenn ich
1: mich äußere pro Dieselfahrer, dann kriege ich genug hier <lacht> aus Berlin-Mitte ab. Ja. Und dazu gleich noch was. Ich fand folgenden Gedanken spannend. Es hat sich eben in zum Beispiel der SPD oder generell in der politischen Linken etwas verändert. Während früher so aus der Arbeiterbewegung, da ging es um Stolz, Leistung, Bildung, Eigentum, Respekt, was schaffen. Kevin Kühnert ist Enteignung. Umverteilung, ja, das keine
0: sind, Industrie, bitte. das ist, das ist, eine, das sind natürlich einfach theoretische Konstrukte, die kenne ich ja natürlich auch. Aber die haben mit dem Leben der Leute nichts ja, zu tun. Ja, das ist auch, das war aber schon immer so. Juso darf man nicht vergessen, das war immer mehr oder weniger die politische Hüpfburg der SPD, ja. Also allein so eine Idee, du bist Juso bis zu deinem 35. Lebensjahr. Also das heißt, solange du nicht 35 bist, darfst du sowieso nicht mitreden, dann bist du Kind. Olaf Scholz, der war auch mal Juso-Vorsitzender, haben Sie denn mal gehört, was der erzählt hat? Genau den gleichen, also das ist wie marxistisch-leninistische Partei. Es ist totaler sind mhm. fürchterlich, also das ist ja keine Realistik, sondern das ist so, ein, da spielen wir jetzt mal Politik und was dem Kevin Kühnert passiert ist, ist, dass er gegen die Tür gerannt ist, gegen die sie immer alle gerannt sind, die geht dann auf einmal auf. Mhm. Auf einmal ist da niemand mehr, der dagegen halten kann. Ja. Also, dass Kevin Kühner so viel Macht in der SPD hat, hat nichts mit der Stärke von Kevin ja. Kühner zu tun, sondern mit der Schwäche des ja. Resthaufens quasi. Ja. Die Kippen da weg, ist das bei Ihnen ähnlich? Ich, ob von den Julis hört man nicht viel, aber... Ja, also ich höre regelmäßig
1: von denen. Ja, Sie, ja. Ich jetzt nicht. (lacht) Ja, jetzt ist es auch jetzt die FDP
0: insgesamt keine Massenorganisation. Ja, das ist nicht sagen? Woher nehmen Sie denn dann Ihre Berechtigung eigentlich, wenn es nicht Mitglieder sind? Sind Wähler. Wähler. Ja, es gibt so Wahlen. Wahlen, Es gibt Wahlen und Abstimmungen. Was ich ja für überschätzt halte. Ja, ne? wie Carola Rakete, die will das auch per Losentscheid anschauen. Nein, nein, ich nicht per Los. Zum Beispiel, ich bin ja Mitglied der SPD und Wähler der SPD. Mhm. Und ich halte meine ja. Mitgliedschaft für höherwertig als die Wahlen. Die Wahlen ist wie eine Produktbewertung, ja. mhm. ne? aber die Mitgliedschaft ist Kaufen. Das heißt, es ist mhm. das Abo. Und das ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt Stimm habe. Ihnen, stimme Ihnen voll ne? ich, zu. Ich, man m- hat auch mehr
1: Rechte dadurch, wenn man innerhalb einer Partei Absolut. Kandidaten auswählt. Oder wenn ich ein, ein
0: Spiegelabo habe. Ja, dann helfe ich auch einem Journalismus, weil wenn wir das alles nur noch über Facebook und sonst wo, wenn das alles nichts mehr kosten darf und das alles mhm. so schnell wird, mhm. dann lässt die Qualität zwangsläufig nach, das erleben wir und ich möchte einen guten Journalismus haben. Deswegen bin ich auch für öffentlich-rechtlich, ja, das ist zwar immer, wozu denn, ich stream doch nur. Ja, ich bin auch für öffentlich-rechtlich, aber es ist Modell ein BBC. Ja, ja, aber ich brauche, das muss als Standbein, aber ja. ich muss das den Leuten verkaufen können und ich glaube, dass wir ein riesengroßes Vermittlungsproblem haben den Leuten also wirklich einfachste Dinge zu erklären, wozu öffentlich rechtlich. Ich finde
1: die allermeisten Leute, die ich treffe, anders als Sie relativ gut informiert. Ja,
0: aber ich, sie leben auch in so einer Blase drin. Ne,
1: ich fahre Taxi und fahre Bahn und ja. dann. Da sind Sie Leuten. schon mit
0: den Proleten unterwegs. Das stimmt. Nee,
1: ich, ich nenne das gar nicht Prolet, weil weil <lacht> äh, jemand der Taxifahrer zum Beispiel. Ich fahre hier in Berlin ja. unglaublich viel.
0: Taxi, das sind aber alles Akademiker, kein, kein, das wissen
1: Sie auch. Ne? Nee, das sind viele Migranten. <lacht> ja. ja, Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ne? Äh, Joschka Fischer und so weiter, früher Taxifahrer. Aber es hat einen ernsten Kern. Das sind Leute, die sind extrem fleißig, verdienen relativ wenig ja. und fühlen sich vielfach von der Politik, insbesondere von denen, die vorgeben, deren Interessen zu vertreten, nicht abgeholt. Ja. Also insbesondere von der politischen Linie. Bei der FDP sagt man ja, klar, Partei der Reichen und so weiter. Alte, alte den, den Anspruch
0: hat man Das ist ja? aber tatsächlich und ich verstehe das auch, also wir haben tatsächlich in Deutschland keine Arbeiterpartei mehr. Also die SPD ist definitiv keine Arbeiterpartei mehr, weil die Identifikation nicht mehr da ist und auch das Spielchen zu hart war. Also auch gerade Hartz IV ja, das hat der Schröder eigentlich ganz schlau eingefädelt. Das hat dazu geführt, dass eigentlich die gesamte Arbeiterschaft sich davon bedroht fühlt. Indirekt oder direkt, völlig egal. Verlustangst, ne? Verlustangst, durch. einfach auch mal dieses Unter Generalverdacht zu stehen, mm. ein Arschloch zu sein. Mm. Einfach unter Generalverdacht zu stehen, ein Schmarotzer zu sein. Und die haben das damals auch so genannt. Ich weiß, was Clement und so über Leute, die damals arbeitslos waren. Wir hatten fünf Millionen Arbeitslose in Deutschland. Jetzt haben wir sechs Millionen hartz iv empfänger Was ist jetzt besser geworden? Es wird weniger ausgegeben, aber ich habe eine. Es wird gar nicht weniger ausgegeben. Es wird gar nicht weniger, das ist es tatsächlich ist, so. Es, es wird sogar eigentlich sogar mehr, mehr ausgegeben. Es ist kein Sozialabbau ja, und, und das, wo ich wir mehr Beschäftigung geht. haben. Ja. Lustigerweise haben wir mehr Beschäftigung. Das heißt, wir haben die Kassen da gar nicht wirklich entlastet. Der Sozialstaat wächst, was für mich nicht unbedingt ein Zeichen ist. Dass er funktioniert. Dass ich dass, ja, ich finde es nicht so wahnsinnig gut, weil... Ähm, das zeigt eigentlich, dass man immer mehr Feuerwehrmann sein muss als Politiker. Ja. Anstatt Weil ich bin immer gerne für selbstorganisierende Strukturen. Ich möchte eigentlich, dass ein Staat eigentlich gar keine Polizei braucht, sondern einfach nicht klaut.
1: Ja, genau. Und wenn der Staat oder die Gesellschaft, die Wirtschaft sozial ist, und immer sozialer wird, durch Bildung und so weiter, dann müsste man eigentlich ja immer weniger für soziale, in Anführungsstrichen, Reparaturen ausgeben. Ja, ja, eben. Aber ich wollte mal zu diesen Bedürfnissen, weil für mich scheint da so ein Missverständnis zu sein, weshalb ich auch mal gesagt habe, also wir sind jetzt eine Partei, die sich um Arbeiter kümmern will. Aus folgenden Grund. Wenn ich mir so diesen Taxifahrer, das ist jetzt so mein Kontakt zu Menschen, die nicht super üppig verdienen, da habe ich jeden Tag Kontakt und spreche mit den Leuten auch. Also ich habe so jeden Tag 20 Minuten, wo ich mit den Leuten spreche. Und da geht es nicht nur um Personenbeförderungsgesetz, sondern die erzählen was über die öffentliche Schule ihrer Kinder und wie es da aussieht in Zeiten ja. von Migration. Die erzählen mir, was sie eigentlich so an Sozialabgaben und meistens nicht steuern, das ist ja nur ein kleiner Teil, zahlen müssen. Dann sagen die, wie sie sich kujoniert fühlen durch die Politik gegen das Auto und dass sie eigentlich einen Traum haben. Eigentlich möchten sie in kleinen nur vor den Toren von Berlin mal irgendwann eine, eine Wohnung Hütte haben, haben ja, eine kleine Hütte haben, ganz schwierig, weil man zahlt ja so viel Grunderwerbsteuer, bla bla bla. So und die lesen dann was in der Zeitung oder schauen im Fernsehen oder hören im Radio, Es geht nur um da eine Subvention und hier machen wir das Autofahren teurer, da soll man Flugscham haben und Migration, Probleme mit der Integration im Alltag, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Wenn man die anspricht, dann ist man direkt Ja, aber das, ist, aber, ganz das, das kennen wir ja
0: jetzt nur in und aus. Das hat ja noch was damit zu tun, dass sich der politische Betrieb mehr so an der Oberschicht orientiert oder der Mittelschicht, weil sie da leben, weil sie da ihre Kinder haben. Ich brauche nur unten nach Hause zu gehen, um mit meiner Schwester zum Beispiel zu reden, die halt bei Danone gearbeitet, also überhaupt in meiner Familie. Das ist ein, eher alles Arbeiter. Die fühlen sich von niemandem mehr wirklich. Die sagen sofort, die sagen die AfD, weil die fühlen sich natürlich, Völlig, völlig, zu Recht auch von Migration bedroht. Ich kenne das auch. Ich bin bei Siemens, das war dramatisch dabei. Die hatten einen Ausländereinstellungsstopp 1982. Wo ich auch gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und habe dann meinem Betriebsrat auch gesagt, wir haben die noch nicht mal in der Ausbildung. Und ähm, ja, so lange deutsche Arbeiter. Also die haben das Gefühl gehabt, dass Arbeiter von Migration bedroht sind. Weil der Siemens hat das auch immer gemacht, mhm. dass die Migranten oder in dem Fall waren es teilweise einfach nur Russen oder Türken, die wurden einfach so in den Betrieb reingesetzt, dass die als Konkurrenten, mhm. als Streikbrecher, die halt die Löhne kaputt machen halt auch. Mhm. Deswegen sind zum Beispiel auch schwedische oder auch finnische Gewerkschaften, die sind sehr darauf erpicht, dass Migranten nicht als Lohndamper eingesetzt mhm. werden. Und deswegen sind die gar nicht so in Anführungszeichen ausländerfreundlich, wie man das für ein Anführungszeichen, Linken Mhm. wahrnimmt. Also Links ist nicht so, wie das, den kommen wir da wieder, das was Kühnert und Konsorten als Links, das ist so linksbürgerlich. Mhm. Aber die Arbeiterschaft, so wie ich sie kenne, die ist nicht links. Also wenn nur Arbeiter in Sachsen gewählt hätten und wenn nur die männlichen Arbeiter, dann hätte die AfD eine absolute Mehrheit. Also die sind überwiegend anders gestrickt. Ich habe das auch schon öfter gesagt, das ist eine ganz große Angst vor dem Fremden, eine ganz große Angst vor dem Ausland. Wie gehe ich damit um, gerade in der Arbeiterschaft? Und da gibt es eigentlich keine Partei, die sie ernst nimmt, sondern da gibt es so eine AfD, die sagt Ausländer raus und das ist der erste, der schamloseste Reflex, der da quasi genommen wird und da greifen die halt als erstes nach. Mhm. Die anderen lassen uns ja alle hängen. Die schicken ihre Kinder auf Elite-Schulen und wir haben mal unsere Kunden auf der Hauptschule. Und ich habe vor zwei Jahren ein Hauptschulprojekt gemacht, ja es ist in Köln so, wenn du da in eine Hauptschule, in eine Klasse reingehst, da sitzen da 15-Jährige, das heißt dann such den Deutschen. Da war einer Deutsch und das war ein Italiener. Meine Fresse. Es ist so. Mhm. Und da der, der
1: Gastarbeiter, wie man früher sagte, der war eigentlich ja akzeptiert.
0: In ja, der es ist immer, oder? das ist immer ein Problem. Also das ist ja immer eine Frage des Deals. Wie lange bleibst du, gehst du, hältst du dich an meine Regeln? Das da ist der Punkt. Ich glaube, dass
1: viele Leute heute das Gefühl haben, Sie arbeiten hart und ja. dann kommen Leute rein... Und die bekommen ja nur Sozialleistungen. Ich bezahle dafür, dass die hier hinkommen und die arbeiten ja gar nicht. ja aber ist das
0: Aufklärungsarbeit. Ist, ja, aber es ist immer das Problem, der Ausländer nimmt uns die Arbeit weg oder er ist zu faul zum Arbeiten. Also immer mhm. beides. Das Problem bei der Arbeiterschaft ist einfach, die wissen gar nicht, kann ich dem überhaupt irgendwas sagen. Also man hört mhm. ja, wir überlassen es ja auch leider der Arbeiterschaft, sich selbst zu organisieren. Also wenn wir eine Migrationskultur haben wollen, wer unterstützt das denn? Also wie gesagt, wir haben es da leicht. Und das ist ja auch bei vielen äh, Grünen, die dann hier was erzählen. Die setzen ihre Kinder dann in die Waldorfschule und dann sind die Türken raus. Das ist ja eine ganz simple Geschichte und da haben wir diese Doppelzüngigkeit. Aber ich glaube, ich habe das ja auch damals, mit als sie aus dem Osten gekommen sind beispielsweise, die Ostdeutschen, die sind so überangepasst gewesen. Da mussten wir keine Integration betreiben. Die kamen rüber, die haben stramm CDU gewählt oder SPD gewählt. Die waren von unserem westlichen System total überzeugt und gesagt, also jeder, der da kommt, da musste nichts erklären. Sondern die wollten hier hin. Und die wollten auch dieses System. Also auch da wieder dieser Ost-West-Konflikt hat uns geprägt, wie wir eigentlich mit Migration umgehen. Nämlich einfach fahrlässig. So Und Leute, die eben aus Syrien kommen, die ticken anders. Ne? Und da muss man schon mal dran arbeiten. Aber das sage ich ja immer, da musst du dem einen erklären, Frauen anzünden ist nicht so gern gesehen, dann kommen die Katholiken und sagen, warum eigentlich nicht. Also da ist schon immer, da ist schon immer ich glaube, wir müssten eigentlich lernen, in dem Bereich uns dass wir uns alle mal versuchen zu integrieren. Ich glaube, wir müssten mal eigentlich mal alle mal wieder überlegen, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir zusammenleben, was sind unsere Parteien, wie ist unsere Demokratie. Also da müsste man eigentlich mal einen neuen Deal machen, weil der Deal von 49 ist alles ein bisschen veraltet, den weiß auch kaum noch jemand, der schreck ist vorbei. Und ich glaube, 70 Jahre nach dem Krieg, da juckt es vielen wieder in den Fingern, dass sie wieder irgendwas kaputt machen wollen. Das ist das, was ich spüre. Eine Lust an der Zerstörung. Mhm. Es gibt hier in Berlin übrigens Crashrooms. Da können sie reingehen, kriegen einen Vorschlaghammer und da können sie eine ganze Büroeinrichtung kaputt donnern. Was glauben Sie, wer da hingeht? Männer oder Frauen? Wenn Sie so fragen, dann würde ich sagen Männer. Nee, Frauen. 70% Prozent weiblich. Büroangestellte, ne, die in ihrem Kostümchen ihren ganzen Frust, den, den sie auf der Arbeit haben, weglächeln müssen und für die ist das ein tolles Ding mit dem Golfschläger, den, den Schreibtisch zusammen zu donnern. Und ich kann es irgendwie verstehen. Also man muss auch den Leuten auch die Möglichkeit geben, ihre Frust zu formulieren, ihre Wut aufzunehmen und zu kanalisieren. Das ist zum Beispiel den Job, den ich mir als Komiker zum Beispiel da aufnehme. Aber das fehlt in der breiten Öffentlichkeit und vor allen Dingen gerade in dieser doch völlig isolierten Unternehmenskultur schicht weil dann kanalisiert sich das in Ausländerfeindlichkeit, in Gewalt und das ist, glaube ich, das, was wir überall erleben. Das heißt, wir müssten uns denen eigentlich ein bisschen mehr annehmen. Und ich glaube nicht, dass Sie das hinkriegen, Herr Lindner. Wie wollen Sie das machen?
1: Ich wollte jetzt gerade fast die Schlussformel sprechen, ja. aber jetzt haben Sie noch ein neues Fass aufgemacht. Ich glaube, dass man die ansprechen kann, unabhängig von jetzt Arbeiter oder Akademiker oder Frau, Mann, indem man einfach in Deutschland sich mal wieder aufmacht, Probleme offen anzusprechen, wie sie sind, und einen
0: Lösungsvorschlag zu machen. Aber müssen wir müssen immer dann auch mal so eine Kiste aufmachen, dass wir sagen, jetzt könnt ihr mal sagen, hier ist es jetzt mal erlaubt. Also anstatt ja. da immer, so wie Sie wahrscheinlich auch, immer diese Verbote, Sprech- und Denkverbote, mhm. dass die Leute meinen, wir haben keine Meinungsfreiheit. Aber Herr ist das, Herr Appel, sehe das, ich das mache
1: ich regelmäßig, genau. du
0: kriegst eben einen drüber. Ja, und aber wie gesagt, ich nicht zum Beispiel. Ich mache das ja nun auch, ich nehme diesen Frust ja auch auf und ich rede damit und ich rede den Leuten auch so ein bisschen in die Seele Weil Sie rein. sind ja
1: Humordienstleister. Ja, eben. Ich werde es anders wagen. Wenn ich zum Beispiel sage... Neulich hatte ich ein Interview, habe ich schon mal in einem Podcast gesagt, habe ich gesagt, man muss ja sehen, die Leute, die wollen arbeiten und so weiter und so weiter, dann kann man ihnen nicht den Arbeitsplatz unsicher machen, indem man es beim Klima übertreibt, das muss rational bleiben, es gibt nicht nur das Ziel Klimaschutz, es gibt auch die wirtschaftlichen Interessen der Belegschaft und außerdem müssen die Leute Diesel fahren und dann wurde von dem Journalisten zurückgefragt, wieso muss jemand Diesel fahren? Und habe ich geantwortet, nun ja, wenn du dir nicht alle fünf Jahre ein neues, teures Elektroauto kaufen kannst und wenn du jeden Tag pendelst und die Kinder zur Schule fahren musst, dann wirst du noch eine Zeit lang deinen alten Diesel fahren müssen. Ja, ja. Auch wenn man sich das in Berlin nicht
0: vorstellen kann. Das ist kann. Irre. wir müssen ja eigentlich gar nichts. Grundsätzlich die Debatte, muss ich zweimal am Tag duschen? Muss ich wirklich eine Badewanne haben? Brauche ich 60 Quadratmeter Wohnfläche? Muss das alles wirklich? Nein, muss es nicht. Aber wir wollen das gerne. Naja, nehmen wir auf dem... Ja, aber wenn ja, aber mal ganz ernst, wir haben einen Standard erreicht, den wir auch genießen wollen ja, und da aber haben hier, wir auch Freude dran und das ist alles erlaubt und dann ist es unheimlich schwierig und das ist das Problem, wenn dann quasi aus einer akademischen Schicht äh, verzichtet. Kommt. so nach der Motto, ihr müsst jetzt aufhören die, da weiß ich doch wieder genau ist ausgerechnet die die es eh schon nicht so haben die sich das aber überall angucken müssen wie die die fein, reichen Leute was ja auch ein hartes los ist in Deutschland reich mhm. zu sein muss man mhm. ja auch sagen also allein in der Lufthansa du sitzt da in der Business Class du musst da als erster rein dann sitzt du da, musst dich an deinem Weltkompass, musst du dich festhalten, der ganze Mob läuft, die ganze zweite Klasse läuft dann an dir vorbei und also wie brutal man da behandelt wird, das ist auch schon krass. Ja, aber man das kann ja hinten sitzen, wenn man will. Ich, ich weiß auch nicht, was das soll, warum mhm. stapeln die nicht andersrum ein, aber ja. man sieht unheimlich viel, wie es anderen geht, man möchte das auch haben, also wir haben dann eine Bewegung, die sagt, ich will auch und SUV ist geil.
1: Muss ja, ich sagen, ich aber fahre es, aber gerne. Ist, für mich geht
0: es da gar nicht um Luxus, sondern mir geht es um... Doch, es geht ich um Lust. Es ist Lust. Ja, und und es geht um Gefühl auch. Und das muss man mal ernst nehmen auch. Aber das, das Le- ist nicht die Lebenswirklichkeit der Leute. Nein. Sondern die Lebenswirklichkeit der Leute, die ich meine, ist folgend. Du bist
1: Facharbeiter und bist alles andere als prekär. Du verdienst ordentliches ja, Geld, ja. aber du bist eben auch nicht Business Class Champagner und so weiter. Dein Mann, deine Frau arbeitet auch. Man hat ein ordentliches Familieneinkommen, zwei Kinder. Man lebt auf dem Land, hat ein Reihenhaus und hat zwei Autos, einen älteren Ford Fiesta, einen etwas neueren, was weiß ich, Ford Turnier. Ich komme ja. aus dem Rheinland, muss ich jetzt Lokalpatriotismus fortsagen sagen. Und dann kommt jemand aus Berlin und sagt, so mit deinem Euro-4-Diesel, den du dir damals für viel Geld gekauft hast, jetzt kommst du aber nicht mehr in die Stadt rein. Das macht die Leute sauer, weil die sagen: Moment mal, ich habe doch neulich noch eine Steuersubvention bekommen, dass ich einen Diesel kaufe und jetzt bin ich der Buhmann, weil ich einen Diesel gekauft habe. Und genau das muss man ansprechen, auch um die AfD klein zu machen. Und da wenn die SPD. Die 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 um nein, nicht, aber nicht, alle, nicht alle kriegt Klarer. man weg, aber ein paar. Und jetzt ein Zitat, weil. Das hat mich dann dazu gebracht, bei unserem Dreikönigstreffen mal zu sagen, also wer heimatlos gewordener Facharbeiter ist, kann auch zu uns kommen. Da hat nämlich einer aus Rüsselsheim gesagt, er habe ich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Dezember gelesen, da war das Zitat von einem ehemaligen oder aktuellen Opelaner, der, der wurde zitiert mit, wir wählen nicht mehr SPD, wir wählen Protest, also AfD oder FDP. Das ist, da sitzen sie schon in Einboden mit denen. Ja, ist das, das, das nicht hat bitter? Das hat mich ein bisschen überrascht, aber der Unterschied ist vielleicht tatsächlich folgender. Beim Klimaschutz sagen wir ja, das Klima muss geschützt werden, aber es gibt auch andere Ziele. Bei der Migration sagen wir Rassismus mit uns nicht, wir schauen uns jeden Einzelnen an, aber es muss eine Kontrolle aber geben. Aber dieses ja,
0: aber ist doch immer genau da, wo man sagt, das ist doch mal der Drecksack. Immerhin geht ja, da, der sagt, nicht. ja, müssen wir, aber. Ich würde das ist sagen, doch dann, das ist, glaube ich, nicht so, das ist überhaupt nicht meine Philosophie, mit den Leuten umzugehen, So grundsätzlich erstmal zuhören, ne? erstmal mit denen, überhaupt sie auch mal reden zu lassen. Es entspannt viele Leute, warte mal so lange, bis sie sich selber widersprechen. Weil, mhm. ähm, wir sehen das, dass gerade so Klimawandel ist ein abstraktes Problem. Wir sehen das jetzt am Coronavirus, da geht auf einmal alles, da hast du eine direkte Umsetzung, wird sofort, was das mit unserer Wirtschaft macht, was das mit unserem Leben eigentlich macht, welche Bereitschaft da auch in der Politik da ist, dann auf einmal Geld auszugeben, die Leute werden in Quarantäne geschickt, was da passiert, völlig irre. Und im Umweltschutz passiert das natürlich nicht, weil das zu weit weg ist für die Leute. Und mal gucken, was passiert, wenn dann wirklich die Migration dann wieder anzieht, weil wir erleben es ja jetzt schon. Mhm. Das ist, wenn der Umweltschutz nicht, ich habe ja immer das Gefühl, manchmal, diese Friday for Future, die wollen eigentlich Migration verhindern. Indem sie sagen, wir machen einen aktiven Umweltschutz, dann kommen die nicht. Vielleicht ist es besser, wir bereiten uns darauf vor, dass da noch mehr kommen werden. Und wie schaffen wir das? dass es ein Gewinn ist und kein Verlust. Hm. Dass wir keine Angst davor haben müssen, sondern wir haben eine Gesellschaft, die quasi wie in einem Turbo-Verfahren Zivilbürger hervorbringt. Also wer zu uns kommt, der wird was. Aber wir können das. Für uns sind Menschen keine Belastung, sondern etwas, worüber wir uns freuen können. Wäre das eine Möglichkeit?
1: Ich finde es ein bisschen zu träumerisch. Ja, ja schon, ne? ist zu ähm, träumerisch. Ja,
0: also ich bin für Einwanderung. Aber, ja, aber die Amerikaner haben das ja so ein bisschen so. Ne? Die aber sagen, die
1: Amerikaner suchen sich aus. Ja, ja, genau. Und meine, wir wollen uns nicht alle aussuchen, weil wir nehmen ja auch humanitär auf in Deutschland. Ja. Aber mein Wort dafür ist Kontrolle. Du musst wissen, wer kommt. Und zufällig auf den letzten 100 Metern vor der deutschen Grenze geht der Pass verloren. Das Smartphone haben wir noch, aus Versehen den Namen vergessen. Das regt mich zumindest auf. Also ich will eine weltoffene, tolerante Gesellschaft ohne Rassismus, aber man muss wissen, wer aber kommt. Aber
0: wir haben doch Rassismus. Was machen ja. wir denn mit dem? widersprechen. Ja, aber das funktioniert ja nicht. Ich Sie bin haben eben die Frage
1: aufgeworfen, ob man nicht vielleicht sogar doch mit der AfD was zusammen machen soll. Nein, hab, Und Sie haben gerade gesagt, das Ja-Aber gefällt Ihnen nicht. Und toll, dass Sie mit so einem Unterschied enden auch, weil ich finde, genau in der Mitte zwischen den Extrempunkten fühle ich mich am wohlsten. Die einen sagen, Klimawandel findet nicht statt, die anderen sagen, ja. Klimanotstand. Die einen sagen, Grenze zu, die anderen sagen, Grenze für alle auf. auf. Ja, ja.
0: Und ich finde, irgendwo dazwischen... Ja. Ne, ja, also vor allen Dingen, weil die Widersprüchlichkeit ist ja in uns einfach nochmal da. Das ist ja bei allen so. Und damit muss man halt auch ein bisschen spielen. Und das wäre schön, und das würde ich mir wünschen, dass man da einfach versucht, miteinander zu reden und offener zu sein. Weil das ist ja das, was wir insgesamt erleben. Wenn du Veganer bist, ist es ja gleich Militant. Ja, du, du willst kannst, vor allen Dingen andere überzeugen. Ich kann Soll auch, doch
1: jeder Veganer sein. Ja,
0: aber wissen Sie, was ich früher gemacht habe? Als ich früher Kabarett gemacht habe, wie es dann noch so hieß, ich habe in München angefangen. Da stand ich auf der Bühne und habe zweieinhalb Stunden gespielt. Also ich habe auch relativ viel provoziert und so, das waren 400 Leute, die ja. sagten, und ich habe mich dann hinterher zu den Zuschauern hineingesetzt und dann ging das nochmal zwei Stunden. Das kann, dann, das kann man so nicht machen, so kann man mit dem Papst nicht umgehen, Doch, genau, so muss man das machen. Also wurde gesagt, die haben sich gestritten und man hat sich unterhalten und man ist nach Hause gegangen und es war geil. Also mhm. und das gibt es heute nicht mehr, Streitkultur. Mhm. Also ich sehe das ja auch bei meinen Jungs, die setzen WhatsApp-Nachrichten ab, also die senden nur empfangen Entweder später oder gar nicht? Absolut,
1: das und, ist meine äh, Erfahrung. Das ist absolut meine Erfahrung mit leider Fridays for Future. Leider. Meine Frau Luisa Neubauer saß hier auch, mit der habe ich diskutiert, aber ich habe mehrfach Begegnungen vor Ort in Veranstaltungen gehabt. Unihörsaal, tausend Leute und mit mir diskutieren. Plötzlich kommen Aktivisten rein, legen sich hin, machen ein Die-In. Mhm. Ja, so, okay, wunderbar haben die das fünf Minuten gemacht und dann habe ich gesagt, so jetzt wartet mal, aber hier, ihr habt jetzt hier eine Aktion gemacht, hier ist das Mikro, jetzt habt ihr auch mal 15 Minuten Redezeit und dann antworte ich darauf, wir könnten nicht nur protestieren, jetzt müssen wir diskutieren. Was machen die? Die sind einfach
0: abgezogen. Ja, ja,
1: klar. Die wollten gar nicht
0: streiten. Das sie ja auch gar nicht, also das, ist das, das lernen sie aber. Gerade auch Ende Gelände, wenn ich mir das angucke, wie weiblich dominiert das ist. Das sind ja vor allen Dingen akademische Jünger, wirklich auch tolle Frauen teilweise, wo du denkst, aus denen wird mal richtig was. Also da wird es wirklich so eine Bewegung geben, die sehr stark weiblich, sehr gebildet und auch sehr fundiert. Also die sind im Moment noch ein bisschen, wo ich sage, ja, das mhm. ist alles nur sehr oberflächlich, aber das entwickelt sich noch, das müssen sie ja auch lernen. Das müssen wir ihnen ja auch genehmigen und auch zugestehen, dass das äh, nicht von heute auf morgen alles Geändert werden kann. Also das ist doch das, was Sie lernen müssen. Wir feiern uns da auch nicht. Aber wir, hatten, wir waren doch damals auf der Straße gegen den sauren Regen, wissen Sie noch? Waldsterben. Nein, da, ja, Waldsterben, da war Waldsterben. Ich, war, ich, war ich noch im Kindergarten. Da waren Sie noch im Kinder. Also ich war damals schon auf der Straße mit Konstantin Wecker. Immer wieder Waldsterben, immer wieder Waldsterben. Ne, das war wirklich das große Thema. Wir haben den Schwefeldioxid aus der Luft in den letzten 30 Jahren also um 98 Prozent gesenkt. Ozonloch. Ozonloch. Geht zurück. Wahnsinn. So, also es Und geht deshalb ja. keine Panik. Ja, ja, ich glaube, die größte Gefahr, die wir eigentlich haben, das ist nicht unbedingt der Klimawandel, sondern... Die digitale Revolution ist die größte Gefahr, sehe ich. Wir entmenschlichen uns. Irgendwann sagt uns Alexa, was wir tun sollen, was wir wählen sollen, was wir machen sollen. Und wir sind so bequem, und das erlebe ich überall, dass wir das zulassen. Deswegen bin ich so froh, mein Kabarett zu machen. Da kommen 500 Leute. Man kann mich ansprechen, ich bin da. Man kann sich die Hand geben, haptisches Leben. Ich gehe gerne einkaufen. Ich bin gerne mit Menschen. Ich sitze auch hier mit dem Herrn Lindner. Und äh, das ist das, was man machen muss. Und das Ingo müssen wir lernen.
1: Das Gespräch ist mir vollkommen entglitten, aber es war
0: großartig. Vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es
0: Podcasts gibt. Auf Wiederhören.